0: Ну что ж, я хотел сегодня поговорить немножко о жизненных обстоятельствах и о том, насколько они находятся под Божьей властью и насколько эта Божья власть должна определять, как мы относимся к жизненным обстоятельствам. Недаром я сегодня говорил о том, что... Победа над многими вещами – это не отсутствие испытаний, не отсутствие проблем, не отсутствие трудностей, а способность быть сильнее, быть выше. И в Библии есть такие слова, если вы помните, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Это не значит, что тот в мире, ну, имеется в виду дьявол, имеется в виду все его проявления. Знаете, да, что одно из э, таких... э, определение, что ли, понятие дьявола. Это тот, который бьется или бьет, пока не пробьет. Вот. Знаете, может, да? Часто, ну это вот одно из истолкований этого слова, с древней, по-моему, греческого. вот Что тот, который бьется, пока не добьется своего. И мы знаем, что очень многие нехорошие вещи, они сопровождаются определенным постоянством, определенным упорством, с которым эти вещи плохие продвигают. Мне, например, всю неделю звонят с номера 900. Правда, в Вайбере, да. Вот, да, да, звонят и звонят. Несколько раз я брал трубку, и судя по тому, что говорили, хотели мне помочь. Я отказался от помощи. Сказал им, что они не Сбербанк. Они расстроились. И тем не менее попросил несколько раз не звонить больше, записать мой номер и не звонить. Но нет, звонки продолжаются. Ты видишь, как... Лукавы действуют, бьется, пока не добьется, не добьется своего. И, по сути дела, очень многие моменты жизни, конфликты, страхи, обиды, их невозможно полностью избежать. Возможно стать сильнее, возможно стать мудрее, возможно стать успешнее в чем-то, возможно стать более терпеливым человеком, для того, чтобы справляться с теми вещами, которые неизбежно происходят. Иисус даже сказал, невозможно не прийти соблазном. Но, правда, Он сказал, горе тому, через кого не приходят, чтобы ты не устраивал соблазны там, где не надо. Ну, то есть соблазн значит, обида, значит, огорчение. И если уж невозможно не прийти соблазн, может быть, тебе... я тогда устрою тебе огорчение, раз все равно, что невозможно, чтобы они не пришли, да, ну нет, на самом деле, горе тому, через кого они приходят, но э, обстоятельства жизни, это не та вещь, которую э, которую Бог берет и удаляет от нас для того, чтобы не было никаких испытаний, не было никаких трудностей, чтобы люди рядом с нами вели себя хорошо, Э, мне очень понравилось выражение одного человека, я слышал его давно, ну, оно как-то со мной осталось, Он сказал, некоторые люди воспринимают Иисуса Христа, некоторые люди воспринимают веру как инструмент для того, чтобы сделать окружающий мир таким, чтобы он тебе нравился. Никто не говорит «Аминь», может быть, фраза слишком длинная. Некоторые думают, что с помощью Иисуса и веры в Него Можно сделать так, чтобы окружающий мир и люди, которые в нем находятся, тебе нравились. Ну, в конце концов, Господь же всемогущий. И если э, в моей жизни продолжается э, такая тенденция, что не все мне нравится, и не все люди мне нравятся, не все обстоятельства мне нравятся, может быть, мне надо напомнить Господу об его ответственности. Может быть, мне нужно напомнить ему о том, что когда мне не нравятся окружающие обстоятельства, у меня возникает ощущение, что он что-то недоделывает, недорабатывает. Я приду молиться, я приду настаивать на том, чтобы чтобы он что-то поменял, поменял людей вокруг меня. Когда-нибудь просили Господа? Я недавно э, э, слушал... э, Хотел сказать проповедь, не проповедь и не исповедь. Рассказ одного человека, который ходил а, на самые высокие вершины мира, в частности, на Эвересте, он был там, на других некоторых, и его спросили. Он говорит, как вот вы же, когда идете туда, вы же идете не один, а идете в команде, как вам вот э, восхождение в команде, какие у вас там мысли по поводу людей, э, с которыми вы ходите. Он говорит, ну, конечно, ты стараешься всегда найти тех людей, с которыми тебе э, будет э, удобнее, интереснее идти и так далее. Он говорит, не всегда это получается, бывает такое, что оказываешься в оказываешь обстоятельствах в команде э, с людьми, которые тебе, может быть, не до конца нравятся. И говорит, я привык, приучил себя, э, что мне нужно... Повторять себе, ну а там восхождение, это долгий процесс, это тебе не на пик любви забежать за несколько часов, это там идут люди неделями, да, там акклиматизация и все остальное. он Говорит, и ты с этими людьми разделяешь быт, разделяешь там это, говорит, а что если у него носки плохо пахнут? Он говорит, не просто плохо, а плохо. И вы знаете, что если вы когда-нибудь видели про альпинистов, они не живут там в таких палатках, знаете, как вот у некоторых из вас есть, да, что там, там можно этот, туда шкаф затащить и кровать двуспальную, да? Нет, там небольшие палатки, вот закупоренное пространство, говорит, и, 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 и люди идут там днями, говорит, если.. А что ты сделаешь? И, и стиральная машинка-то осталась далеко внизу. И он, говорит, и, и он говорит, я в таких ситуациях, он говорит, вы же понимаете, я рассказываю это в качестве примера просто. Он говорит, я в таких ситуациях, говорит, думаю просто о том, что моя цель это вершина, и, и, и я готов потерпеть и все что угодно для того, чтобы дойти до этой цели. И я говорит, понимаю, что я этого человека никуда не дену я так понимаю, что ну, бывает такое, что ты идешь, и ты себя тешишь мысли, что вы вместе идете куда-то, и Господь определил вам, где-то быть рядом, и может быть. И, 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 конечно, это часто вопрос, слава Господу, не носков. Часто более глубокие есть э, моменты. Но ты понимаешь, что Бог, если какие-то обстоятельства в твоей жизни допускает допуская для твоего блага, он их способен контролировать. Иногда он контролирует их в ту сторону, чтобы тебе стало легче. Иногда он контролирует ту сторону, чтобы тебе было посложнее, чтобы тебя воспитать. И в этом смысле я хочу прочитать один отрывок. Ну, несколько, на самом деле, мест хочу прочитать. Но хочу начать с книги «Бытие» первой главы. В книге «Бытие» Господь, когда творит все вот мне нравится программа библейская в, это, в, в телефоне она мне все время спрашивает нравится ли мне библия серьезно вот если у вас есть вот цитата из библии да если вам нравится библия пишешь да можете написать там почему позже У меня, один, у меня был один раз, я, я болел, ну, не болел, что такое было это. И вид такой у меня был, видимо, я по улице там шел, жили в Первомайском. Вид у меня такой был, такой немножко не побритый, ну, видимо, такой уставший. Я не производил, может быть, впечатление человека, который там, благочестиво живет. Одна женщина меня встречает прямо на улице говорит, молодой человек, можно вас спросить, а вы Библию читаете? Я говорю, да. Часто? Да. Она так удивилась искренне. Хорошая. Ну каковы шансы, что ты встречаешь Первомайском небритого мужика, ты спрашиваешь его, и оказывается, что он часто читает Библию. Она просто удивилась. Оказалось, она из Баптийской церкви. Молодец. Поймала меня и узнала, что есть все-таки люди в Первомайском, которые читают Библию. Ну ладно я прочитаю сейчас пару стихов. «Когда вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот. Ну и потом стих 6 говорит, «Бог сказал, да будет верть посреди воды, да она воду от воды, и стало так, и создал Бог». А, а, и, не создал Бог твердь, а делил воду, которая по Ну, то есть, имеется в виду нашу атмосферу. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы молимся сейчас за Твою мудрость, Господь, и за Твое великое, Господь, слово, которое, я верю, будет открываться нам, которое будет давать нам, Господь, понимание Твоих путей, вразумлять нас, и, Господь, учить именно там, где нужно нас научить. Господь, я прошу Тебя, чтобы мир был в каждом сердце, чтобы ничто не беспокоило, не отвлекало нас сегодня от Твоего Слова, Твоего присутствия, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Один из прообразов, один из образов, которые Библия использует для того, чтобы обозначить обстоятельства и их совокупность, это образ воды. Я не собираюсь этот образ как-то переоценивать или переодухотворять, но, тем не менее, ты очень часто сталкиваешься в Библии с понятием воды, в том или ином виде, вообще часто. Моисей, один из первых таких, ну, наиболее ярких героев Ветхого Завета, это человек, который... Везде была вода, там, ну, по по сути дела. И мама его пустила, помните, там, значит, оставила, вернее, на берегу реки, там, ну и потом. Сколько там и жену свою встретил он, около будущего, около значит, колодца, и потом сколько было всего, когда он воду превращал в кровь, там, и его Бог разделил воду Красного моря. Помните, да? Вот поэтому а, а, здесь, в начале книги бытия, так чтобы ну, вас и не запутать, и дать понятие, чем я говорю, вот а, у вас дома есть вода? ну, большинство есть, да, вот, вы понимаете, что вода это, это это, в принципе хорошо, когда у тебя дома есть вода, просто смотря где она, да, то есть если будешь смотреть, у тебя есть дома вода, да, да, есть, ты рад, но если она у тебя на полу, слоем в 10 сантиметров, ты не рад. Даже если ты, допустим, любишь плавать, да, или любишь купаться. То есть, да, если она у тебя в хранах и она, когда тебе надо, ты ее включил, она есть, а бывает же такое, что ты ее включил, ее нет. Она как бы есть, ее как бы нет. И поэтому, да, есть много разных прообразов, которые Библия используют в ассоциации с водой, но один из парообразов все-таки это то, что вода представляет собой некие обстоятельства жизни. То есть те вещи, которые складываются вокруг нас, которые, как правило, мы не очень хорошо контролируем или можем контролировать лишь частично. И все мы в этом живем. Мы зависим не только от своих решений, мы зависим от решений других людей, мы зависим от того, кто едет перед нами на дороге. Может быть, ты хочешь куда-то скорее успеть, а он... Или, может быть, ты, наоборот, едешь спокойно, а кто-то сзади тебя торопится неизвестно куда. Вот. И есть обстоятельства, которые, в общем-то, людей смущают, и люди не всегда знают, как к ним относиться. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить как раз об этом, о том, что с самого начала... Ну, я приведу пример еще один из Нового Завета. Вы помните, Иисус со своими учениками сказал, им говорит, давайте переправимся на другую сторону. Они были в лодке, вот, и начался шторм. Что такое шторм? Ну, Шторм – это когда ты… Ну, если ты попал в шторм, мы же один раз попали в шторм. Таня, помнишь, да, мы попали в шторм на Байкале? Мы возвращались в медовом месте, попали в шторм на Байкале. Сначала было весело. Ну, мы были на корабле, на на воздушной подушке. Корабль. Было было весело сначала. Примерно минут пять. Потом стало не весело. Никому. Кроме капитана. Корабля. Что я выглядывал там. Просто держался за штурвал и шел вперед. Мы шли по Байкалу. От Усть-Баргузина до МРС. Три часа должны были идти. Шли шесть. На корабле было плохо всем. Кроме капитана. Капитану было хорошо. Специально смотрел на него. Выглядывал несколько раз. Да, Было плохо всем. А, ну нет, не всем было плохо. Еще хорошо было одному мальчику, который сидел недалеко от меня и пел песню. А когда на море качка? Он ехал с дедушкой, и народ орал, заткните мальчик!" И так плохо. Вот Я вам говорю, сейчас бы это назвали словом трэш, то, что там творилось на этом корабле. Я молился, я говорю, поцеловал землю, когда мы сошли с него". Мы сошли в МРС просто, что корабль должен быть дальше пойти. Я говорю, нет, Господи. Но с другой стороны, вода – хорошая штука, Байкал, прекрасно. что вода себя ведет плохо. Когда ты в шторме, вода себя ведет плохо. И ученики в Библии сказано, они перепугались, когда они были в шторме, они перепугались, и начали кричать. «Господи, ты видишь, мы тонем!» и так далее. И... А, а... Волны качали лодку, то есть, ну, как бы, знаете, вода вела, вела себя неправильно. И вот так бывает в жизни, что э, вроде как э, ты-то нормально, ты-то в лодке, но твою лодку качает. Ее качает потому, что обстоятельства так складываются, да, что с одной стороны качнуло, с другой стороны качнуло, да. И вот это э, понятие того, что э, обстоятельства иногда то раскачивают нашу лодку, то пытаются нас унести куда-то. Ну, и, наверное, вы... Э, э, вспомните, что одно из самых ярких таких происшествий, которое было в Ветхом Завете, это потоп, когда вода вообще все затопила, и когда жизнь прекратилась из-за того, какой силы был поток воды. Поэтому я к чему говорю, что мы понимаем, мы сталкиваемся каждый день нашей жизни с действием каких-то обстоятельств каких-то сил, которые иногда ведут себя так, что нам нравится, иногда ведут себя так, что нам не очень нравится. И мы, знаете, ученики, когда в Библии сказано, когда вот Иисус успокоил шторм, я еще вернусь к этой истории, это Евангелие от Марка 4 глава, они испугались в Библии сказанной и сказали, кто это, что ветер и волны повинуются ему, кто это, что может сказать слово и успокоить все эти обстоятельства, кто это такое, что может сделать так, что мою лодку перестанет раскачивать. Вы знаете, иногда мне звонят, например, люди и говорят, ну и это не всегда весело, они говорят, например, слушайте, вот этот человек из вашей церкви, ну, обычно, если человек из нашей церкви, я говорю, да. И потом, допустим, ну это, это, слава богу, не часто бывает, но мне говорят, вот он вот сделал вот так, вот так и вот так и вот так. И мне вот интересно, бывает такой же человек не из, ну, не из нашей церкви, вообще не из церкви, мне интересно, чему вы там их учите, мне интересно, что там вы там объясняете им, что это такое. И, и я такой слушаю и понимаю, что я никогда не учил человека. Короче, если ты будешь делать ремонт у кого-то когда-нибудь, слушай, как надо делать. Берешь деньги на материалы, Желательно сразу на все. Процентов 50 оплаты за работу. И теряешься потом. И, и, и пишешь, что скоро все будет. Понял? Если что-то забудешь, звони, я тебе напомню. Я никогда так не учил. Но мне звонят и говорят, почему чему там вы учите их? И я. И, ну, мне в этот момент, конечно, хочется сказать доброму и светлому. Или что такое? Библии. А! Вон, оказывается, как Ну, понимаете, да, когда человек иногда как бы, пытались его утешить, но он был безутешен. И, и я такой, ну, понимаете, я сижу такой и думаю, вот, 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 здорово. Вы были наверное, в такой ситуации. Ты ничего плохого не делал! Но в твоей жизни вдруг затекает обстоятельство, которое кто-то другой организовал для тебя. Не только для тебя, для всех нас. Оказывается, один человек, который из церкви, подумайте об этом, пожалуйста, который хорошо выступил на соревнованиях, например, можно сказать, он из нашей церкви. Один человек, который что-то там натворил, а он из вашей церкви, да. И сразу вся вот эта Масса людей, которые здесь, все вдруг стали хуже. Все вдруг стали хуже. Знаете, это, ну, кстати, важный момент надо иметь в виду, что э, ты не можешь абстрагироваться от других людей полностью. Ты не можешь абстрагироваться от от того, как они влияют на твою репутацию, от того, что иногда там кто-то что-то кому-то сказал, какие-то сплетни и так далее. И ты понимаешь, что твоя жизнь вот так вот, да, ты можешь плыть в лодке, и не ты организовал себе шторм. Другие люди могут, иногда иногда ты что-то сделал, но обстоятельства иногда таковы, что ты понимаешь, что это как, как вода, когда они под контролем обстоятельства, да, когда они... Текут там, где должны течь, и когда они спокойны более-менее, оно нормально. Оно даже как бы и очень часто э, в тему, и это плюс. А если они выходят из-под контроля, если они начинают работать против тебя, это проблема. Интересно, что я помню, один раз у меня был случай, когда... э, мы должны были ехать служить в один город, я и еще там пара человек. Ну и мы должны были проводить служение, там, скажу, типа конференции да, в одном городе. Вот, и, и учитывая там все обстоятельства, я понимал, что и так будет непросто. И тут один а, человек из тех двух, которые должны были со мной поехать, поехать звонить мне и говорить, слушай, я не смогу поехать. И мой друг, который со мной должен был поехать, тоже не сможет поехать. Я такой считаю, ну, 3 минус 1 достаточно быстро посчитал. О, Вернее, 3 минус 2, да. Достаточно быстро посчитал, понял, что я один остался, чтобы там чтобы все делать. И он говорит, я говорю, слушай, а ты же понимаешь, что я как бы один остаюсь делать то, что мы должны были 3 трое делать. И знаете, что он мне сказал? И мне запомнилась эта фраза. Он говорит, вот поэтому это называется испытание. Я такой думаю, надо будет жене как-нибудь сказать то же самое, да? Дорогая, я не смогу. Как тут? Поэтому это называется испытание. Что ж такое-то, ну вот. Когда Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пустая, ее покрывала вода полностью. И по сути дела вода была везде. И первая вещь, которую Бог начал делать, Бог начал отделять воду от воды, ну согласно истории. Вы, конечно, можете верить, что там было все по-другому. Ваше право там вот то, как вы считаете, все образовалось, учитывая то, что толком никто не знает, как оно образовалось, ну потому что никого не было. Но Ученые выяснили. Вот. Очень интересно, я давно слышал одного человека, он сказал, говорит, знаете, говорит, это потрясающе, как люди верят ученым, которые постоянно выясняют, что-то новое. Ну, знаете, да, что одна из целей науки — это то, что это, в принципе, ну, движущаяся тема в определенном смысле. То есть, допустим, если, допустим, в сороковых годах прошлого века ты бы учил математику. 2 плюс 2 было бы 2, там 4 плюс 4. Было бы 4, 2, 4 плюс 4 было бы 8. Это бы не менялось. Но если бы мы посмотрели на некоторые другие дисциплины, допустим, 80 лет назад, некоторые были пересмотрены с тех пор. Что возможно, что невозможно, что делать, что не делать. Вот. Поэтому те люди, которые доверяют науке, ну, это правильно. Вот. Но имейте в виду, что то, кому, чему вы доверяете, лет через то, когда вы уже будете доверять в другом месте, это очень может быть, что скажут, что не <смех> все так было, как мы рассказывали Вадику. <смех> Поэтому, ну вот, ладно, ошибочка, вы извините, пожалуйста. Да? Вот. Итак, Бог творит землю, она вся покрыта водой. То есть, другими словами, Бог потом начинает отделять воду от воды, Он делает атмосферу, Он делает на земле материки, Он собирает там воды в моря и так далее. То есть, Бог начинает разделять по сути дела, начинает разделять э, э, воду для того, чтобы из воды, для того, чтобы из того, что было там, что-то появилось. Оно появилось там через отделение чего-то, через то, что я представлял себе, как это было, что-то там выросло, что-то появилось. То есть Бог взял вот эту воду как, как некие обстоятельства. Вы же понимаете, кстати, что э, когда был потоп, тоже вода вся была, земля вся была покрыта водою. Вот. И Бог начинает здесь... Делать что-то для того, чтобы из того, ну потому что если все покрыто водой, это некий такой, можно сказать, такой некий хаос, то есть, ну ничего нет, ты не можешь никуда встать, ты не можешь ничего сделать и так далее. И Бог из этого начинает делать что-то стоящее посредством своего слова. Бог из вот этого, ну, можно сказать, такого беспорядка, да, ну, по крайней мере, не того порядка, в котором мы можем жить, начинает делать что-то стоящее посредством своего слова. И это одна из важных вещей, которые ты должен понять э, относительно любых обстоятельств. Если ты оказываешься в каких-то обстоятельствах, ты должен понимать, что именно с помощью Божьего слова эти обстоятельства могут превратиться из непонятных, хаотичных и, а, можно сказать, все поглощающих во что-то, где можно жить, где можно что-то делать и так далее. Ярким примером, если вы посмотрите, самым первым чудом, который делает Христос, когда он а, а, начинает свое служение, он превращает воду в вино. Если вы помните, в Евангелии, допустим, от Иоанна во второй главе, когда на пире, где Христос был, закончилась вода, ну и некоторые там по поводу вина, значит, переживают, что Иисус превратил воду вино. Но это не было не то вино, которое продается сейчас в это, которое любят те, которых по-другому депрессия не лечится. Вот. Так вот, ну не все люди такие, нормально, некоторых культурно пьют. Итак, когда... Мама Иисуса приходит, ему говорит, вина у них нет. Иисус говорит и что мне и тебе, жену, не пришел мой час. Она сказала служителям, что он скажет вам, то и сделайте. То есть смотрите, он потом говорит, давайте, значит, шесть каменных водоносов, наполните их водой, наполнили до верха. Иисус говорит, подчеркните, несите к распорядителю. Когда принесли, оказалось, что это вино. То есть первое чудо, которое Христос творит, он превращает воду, Ну, вода, понятно, это не сильно плохое дело, хотя это это сейчас ты думаешь, что это была за вода. Ну, это, это, это вряд ли была того качества, вода, которое даже сейчас есть, да, это, потому что тогда не было ни фильтров ничего, да, то есть то, что помните, Павел сказал еще Тимофею, говорит, употребляй немного вина для твоего здоровья, то есть Иисус превращает воду в то, что а, ну, было таким, как бы ну, на, на богатом пире не пили воду, Иисус превращает вино в то, что ценилось, в то, что было а, ну, людей как бы веселило и то, что на пире считалось прямо правильным и нужным. А, В самом начале творения Бог берет и раздвигает воды и делает из них что-то, где сейчас можно жить. Где бы ты жил, если бы вся земля была покрыта водой? Ты не можешь там жить. На этом пире люди тоже смотрели, ну, смотрели, нам нечего пить. Ребята, у вас есть вода, идите пейте воду. Иисус делает... С помощью слова, и смотрите, он говорит им, сделайте вот это, вот это, вот это. Кто такой Христос? Христос, в Библии сказано, это слово. Он превращает непонятные обстоятельства, обстоятельства, от которых, может быть, толку никакого нет, в то, что действительно стоящее, и потом даже сказано, что не просто было вино, это было хорошее вино. И оно, было, оно стало, и ты смотришь на землю, она красивая, она хорошая. Представь себе, ну даже те места, где есть вода, ты сможешь, приезжаешь на Байкал, да, такой, о, классно, ты посмотрел на Байкал, ты посмотрел на лес. Ну, что бы тебя восхищало, если бы везде была одна сплошная вода? Ты бы сказал, что-то не хватает, где бы мне постоять, где бы мне полежать, здесь что-нибудь сделать, да, и ты понимаешь, почему оно превращается из непонятно чего во что-то стоящее, потому что Бог сказал Слово. Потому что Бог сказал слово, здесь вода делится, здесь появится вода, здесь появится вот это. Почему вот эта вода, которая в водоносах, ну, для чего она там была? Ну, наверное, для того, чтобы мыть что-нибудь, да. Не факт, что она была вообще даже питьевая. Иисус превращает ее в вино своим словом. Это самое первое чудо. Как будто Господь говорит, что, говорит, я, если я и превращаю обстоятельства твоей жизни во что-то ценное, во что-то стоящее. Один из первых способов, как Бог это делает, это с помощью слова. С помощью слова. И именно поэтому мы должны знать слово. именно поэтому, когда ты оказываешься в каких-то обстоятельствах непонятных, хаотичных и так далее, одна из самых первых задач – это постараться получить от Бога какое-то слово относительно того, что происходит. Может, не относительно того, что происходит, а просто какое-то слово. И это то, что мы ценим. Почему, допустим, я иногда говорю, там, вот сегодня, да, там, Света говорит слово, там, Ля говорит слово, да, и кто-то там разговаривает, да, а, не то, что слушай внимательно, да, ну, простите, но, но внимательность к слову, почтение к слову, даже не к тому, кто говорит, может быть, потому что мы сосуды в этом смысле, понимаете, это как те водоносы. Был он симпатичный этот водонос или нет, я не знаю. Ну, водонос да водонос. Можете воспринимать нас как водоносы. Но цените слово, потому что именно слово способно из непонятного сделать что-то хорошее. Из того, что было бестолковое, ну и такое, знаете, обыденное Сделать что-то, насчет чего там все сказали, это же надо какое хорошее вино. Это же надо, как Бог может украсить твою жизнь. Когда там появляется какое-то слово, которое Он сказал. Это ж надо, как он из бардака может создать порядок. Сделать красивое, сделать прекрасное. И мы ну, смотрим, и, ну вы знаете, наверное, да, что одно из э, самых красивых мест, одни из самых красивых мест, это места, где есть, например, там здесь земля и вода, и вот это сочетание. Ты смотришь, вау, как здорово, как красиво. Люди строили города обычно в тех местах, Где было классное сочетание земли и воды. Никто не строил города на воде. Ну, там, если вы были в Венеции, там такое такое себе место для жизни, честно говоря. Но люди обычно смотрели: О, красивая земля! И надо, чтобы была вода. И люди считали, что это обычно хорошее место. Там строили города. Там люди поселялись, потому что это было, ну, считалось, очень правильное, очень удачное место для жизни. И вот Бог с помощью слова превращает обстоятельства в то, что может действительно стать для нас благословением. Поэтому ты начинаешь свой день, ну или заканчиваешь свой день, когда ты читаешь Священное Описание, ты должен понять, ты читаешь текст, но ты ищешь Слово. Если бы те ребята не сделали то, что Иисус сказал, у них осталась бы вода. Они сделали то, что Иисус сказал. Поэтому недостаточно читать, надо записывать. Я понимаю, что я говорю банальные вещи, но сделать из земли, покрытой водой, такое прекрасное место, это тебе не банальная вещь. Это произошло с помощью слова. Превратить воду в вино – это не банальная вещь, произошло с помощью слова. Поэтому я всегда спрашиваю, ко мне приходят люди в домашней я спрашиваю. Ребят, я знаю, что у вас у всех где-то там какая-то вода течет в жизни. То штормы, то это, то хватает, то не хватает. Что Господь вам говорит? Какое у вас есть слово? Что вы читали? Если вы что-то читали, что вы получили из того, что читали? Есть ли что-то, чтобы воду превратить в вино? Есть ли что-то, что посреди твоего хаоса хоть какой-нибудь островок надежды вылез? Потому что это то, что Бог хочет сделать. Потом, когда история дальше прогрессирует, один из самых ярких моментов, когда Господь... Тут уже не просто Он творит что-то с помощью слова. Здесь... Если вы помните, книга Исхода, 14 глава. Когда фараон гонится за народом израильским, когда здесь уже все, здесь уже моря есть, все нормально, все хорошо. Фараон гонится за израильским народом со своей армией. И Моисей и Израиль оказались запертыми между Красным морем и армией фараона, и Господь говорит Моисею, стих 15, что ты выпьешь ко мне, скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Один из самых потрясающих моментов того, что Бог делает с водой в Ветхом Завете, это то, что Он берет и разделяет море. Но не просто разделяет, чтобы создать какой-то порядок. Он разделяет море, чтобы создать проход для еврейского народа. То есть Он здесь уже Он управляет водой для того, чтобы дать евреям победу потому что потом когда евреи прошли вы знаете да и э, колесницы фараона оказались э, там бог сказал слово и воды сомкнулись и они там утонули Меня недавно спросили э, я даже не помню еще чего там типа а что правда вот человек там это исцелился прокаженный прокаженный правда исцелился там или вот человек хромой иисус помнился за него правда исцелился я, кстати, не раз сталкивался с этим, что люди такие говорят, знаете, ну, там, наверное, не то, чтобы море разделилось. Там ветер был сильный просто, и мельче стало. И время показалось, там, ну, это, ну, короче, это, знаете, что самое классное, что это все эти люди, которые это потом будут где-нибудь в апреле или в мае. Христос воскрес. Ну, Христос воскрес, и, и воистину воскрес! Никто не говорит, ты что издеваешься. И да, ты, зачем ты это говоришь, да, если, ну давай, или ты, как говорится, это, злася груздем, да? да? То есть, если уж, если уж Христос воскрес, ну, то есть мужик воскрес из мертвых. Давай так то тогда, да, прокаженные очищались, тогда, да, там бесы изгонялись и да, море действительно разделилось. А если Христос не воскрес, то тогда ты из другой какой-то это, команды. То, как бы Христос воскрес, а море, но кто его знает? Да уж верить во всю Библию тогда, что делать? То же, ну, это трудно верить. Так как? Чтобы быть качественным атеистом, это еще сложнее. Это такие надо истории себе рассказывать. Да. Одна только мысль, что ты произошел ниоткуда. Все происходит откуда-то, а ты, а ты ниоткуда. Ну или то, из чего ты произошел, оно ниоткуда. Если я вам скажу, что этот стакан произошел неоткуда, он вырос в природе. Если даже в это поверите, скажу, телефон этот появился... Благодаря удачному стечению обстоятельств. Ну ладно, я сейчас не про это хотел сказать, но на всякий случай, так, да? Видите, здесь уже, здесь уже это не просто, здесь уже ты не просто веришь что с помощью Божьего слова Бог может обстоятельства обернуть на благо, да, и сделать из бардака что-то приличное. Я не знаю, вот иногда такой бардак, что кроме как с помощью Божьего слова его не наладишь никак. А здесь уже у людей, у человека появляется некий контроль над обстоятельствами. То есть Бог говорит, так, Моисей, простри посох свой и подними жезл, простри руку твою на море. И интересно, он скажет, не я разделю, а ты раздели. Я не умею делить воду, простите. я могу ее по разным банкам разлить, так, я могу разделить воду, но вот так вот я не умею. Бог говорит, ну, я тебя сейчас научу, я тебя научу контролировать воду, да? Смотрели фильмы про людей, которые умеют воду? Он говорит, я сейчас научу, как я тебя научу? Ну, вот так, говорит, слушай, Мы с тобой будем действовать по такому принципу, Моисей. Ты делаешь то, что ты можешь, а я сделаю то, что я могу. Только будем так действовать, что ты действительно сделаешь все, что ты можешь. А ну, а я сделаю то, что я могу. Тут уже не не остановишься на том, что там есть есть слово «хорошо», Бог с помощью слова может изменить. Но есть ситуации, когда Бог тебе говорит, ну да, ты попал вот в эти обстоятельства, давай, надо, чтобы ты сделал вот это, вот это и вот это. Ты говоришь, если я это сделаю, кто, кто вот это сделает, Это не твоя задача. Когда тебе говорят, раздели его. Ты говоришь, я делить моря не умею, а ручку поднять с посохом сможешь? И ты такой думаешь, да не вопрос, да легко. Ну, правильно? Ну, потому что, ну, почему? Да потому что это несложно поднять руку с посохом. А давай я тебе пример рукой расскажу, зачем руку с посохом поднимать. Начни домашнюю группу. Собери людей. И помолись, позови. И начни им что-нибудь рассказывать про Бога. Я не не умею рассказывать. Я так пастору своему говорил. Он мне когда сказал, начни молодежную домашнюю группу. Ну тогда мне еще можно было начать молодежную домашнюю группу. Хотя мне, наверное, и сейчас можно. Ну да, надо подумать. Он говорит, начни молодежную домашнюю группу. Что я сказал пастору? Ну, Многие из вас знают это. Я сказал, я посмотрел на него с любовью и говорю, пастор, ты, конечно, человек мудрый. Ты же понимаешь, чтобы вести домашнюю группу, надо, надо людям рассказывать Библию. Вот куда? Я говорю, так вот. Я никогда не смогу рассказывать людям Библию. Он такой, сможешь, сможешь. Я говорю, это же надо быть таким вот... То ли он не соображает, то ли что я говорю. Я говорю, да давай еще раз. Я вот слушаю, как ты рассказываешь Библию людям. Я, говорю, я не смогу рассказать, понимаешь? Он говорит, сможешь. И для меня вот это, это ну серьезно, это, это было мое красное море. Мне надо было сказать, ребят, давайте вы соберитесь И у меня хоть и пульс повышался, но вот вы соберетесь, я открою рот, начну что-то говорить. Я надеюсь, что вы все от того, что я говорю, не уйдете от Бога, а наоборот еще раз хотя бы придете. Я молился, когда первый раз провел молодежную группу, я такой думаю, Господи, хоть кто-нибудь вернулся бы. Я вам честно скажу, я когда стал пастором, моя молитва была, Господи, только бы никто не разбежался. Только бы, только бы не разбинули, ладно, никто, хотя бы большинство бы не разбежались. Потому что я, я не умею строить церковь. Я не умею вести домашнюю группу. Я не умею рассказывать Слово Божье. Я не умею так это делать, как это надо делать. Но Бог говорит, а руку с посохом можешь простереть? А собрать людей, налить им чая и открыть свой рот можешь? Могу. рассказывай, понимаете, да, и и, и что-то пошло. И потом, конечно, когда встречаю людей, которые говорят, пастор, ты не понимаешь, у меня это не получится никогда. Я не умею море разделять. Я не умею умею контролировать обстоятельства. Ну, не умею. И вы знаете, был такой человек один, звали его Петр, прекрасный человек, кстати. В Матфея 14 главе Петр... Он был один из тех людей, кого иногда просить не надо было. Мне очень нравится, когда есть такие люди, которых просить не надо. Ну, здесь тоже история, да, про того же Иисуса, который воскрес. Поняли, да? Потому что до того, как воскреснуть, он ходил по морю. Верите, нет? Угу, понятно. Вот, и написано, что в четвертую, ну, они были, значит, там, а, кстати, они были... Написано, на середине моря лодку било волнами. Это ученики Иисуса, Матфея 14, глава 24 стих. Ветер был противный. Ладно, когда ветер противный, но он же еще и начинает воду делать противной. Так как противные люди начинают делать жизнь противной. Если бы противные люди просто существовали, это ничего страшного. А проблема в том, что противные люди начинают делать жизнь противной. Знаете, да? Из-за противной жизни он начинает раскачивать твою лодку, где у тебя благочестие. Где у тебя все лежит на своих местах. Где все-всех любят. Потому что это твоя лодка. Ты ее устраиваешь, как тебе нравится. И тут какие-то противные. Ветер, волны. Ну вот. И ученики увидели Иисуса, идущего по морю, встревожились, говорили, что это призрак. Иисус с ними заговорил. Петр говорит Ему ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал Иди. Петр сказал: Господи, я вижу, что тут вот какие-то обстоятельства сложились. Я верю, что я вообще ходить умею, как бы по воде ходить не умею, но ходить вообще умею. Можно я пойду? Иисус ему сказал, Иди. И Петр был единственным из учеников, кто ходил по воде. Но он потом, конечно, начал в Библии сказано тонуть, потому что посмотрел, потому что это у него пришла... модное, знаете, слово такое есть осознанность. «осознанность». Надо с ней аккуратнее быть с потому что осознанность тоже бывает разная. Да? Осознанность. Какая осознанность лучше? «Я иду по воде, я иду по воде». Это та осознанность, знаешь, да? Иногда ты стоишь, взрослый мужик поешь, «За твои благословения». И только смотришь на все стороны, что это я, что это я, ну да, Все нормальные, ну ж нормальные мужики там на стадионе, сивска, вот нормальный мужик, да. за твои блага, я не знаю, не слежу, не важно, да, ну. как, как, какая осознанность наступила, та или та, да, то есть вот и ты У него была сначала одна осознанность, потом другая. Поэтому надо понять. Знаете, вот иногда люди, когда они начинают заблуждаться, они же тоже, у них это, в Библии сказано, дьявол приходит часто как ангел света. Знаете, человек говорит, я вот, пастор, я вот наконец-то понял. Мне наконец-то открылось. Я наконец-то, ты говоришь, что тебе открылось так, что ты тонешь. Ну, знаешь, тонуть понятие относительно. Я, может быть, просто плаваю вниз. <свят> Чего ты меня это, осуждаешь меня? Это, я не тону, я плыву вниз. Ты тонешь. И, и, и это, это происходит на фоне какого-то просветления. Петр увидел волны, в Библии сказано, и начал тонуть. Видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал. Ну, хоть понял, что надо кричать. Господи, спаси меня. То есть вопрос, что ты осознал вдруг. И что до тебя вдруг дошло. И получается так, что что Петр, что Моисей, Бог преподал им один урок. Слушайте, друзья, если ты видишь какие-то обстоятельства, и ты хочешь, чтобы... Ну, может быть, ты не можешь их контролировать, но ты хочешь, по крайней мере, посмотреть, может ли Бог тут что-то разделить, остановить, выровнять, не знаю, сделать воду твердой без зимы, да, чтобы ты бы не прошелся. Может ли он? То один из, одна из важных вещей, помимо того, что тебе нужно слово, тебе надо быть готовым сделать максимум, что ты можешь. Не минимум, а максимум, то есть дойти до некой такой грани. Я все время вспоминаю того же Петра, который. Иисус, видимо, его научил здесь чему-то, да, вот Он научился дойти до такой грани, где уже некомфортно. Помните, как он сделал с этим, с мужиком, который был парализованный? который просил там это, милостыню? Он подходит. Мне эта история всегда вдохновляла. Он подходит к нему и говорит, а тот просил милости. Он подходит и говорит, серебра и золота я не имею. Помните, да? А что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Круто сказал вообще. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Ну, учитывая то, что мужик потом встал и пошел, очень классная история. Я всегда думаю, если бы он не пошел? Ты такую речь сказал. Ты прямо вот это вот серебра и золота я не имею. Я бы на, на, на месте Петра, ну вот все верующие люди, вы, вы вы не хуже сказали, я бы на месте Петра сказал, мужик, я сейчас помолюсь, только ты, только ты не ори, потому что, возможно, знаешь, если честно, слушай, если честно, я видал, как Бог делал чудеса. Но и видал, как ничего не получалось. Я помню, был, у нас пацаны хотели одного бесноватого освободить, ничего не получилось. Поэтому я сейчас, короче, помолюсь: если срастется, будем орать вместе с тобой. Если не получится, останемся друзьями. Я тебе завтра, не знаю, бутер принесу, просто, чтобы тебе полегче было. Давай так. Я не знаю, что бы я сообразил в тот момент. Но вот это вот. Серебра и золото я не имею, что имею, даю тебе, да? То есть пафосно, Петр, как-то. Пафосно. Но это было это было действие человека, который однажды услышал от Иисуса. Сделай то, что ты можешь. Вылези из лодки, ступи ножкой на воду и гляди, что будет. Сделай, пожалуйста. Моисей, простри посох, скажи, чтобы мое разделилось. Сделай это. Сделай то, что от тебя зависит. Дойди до той крани, где Бог может уже вступиться. Я недавно учился ходить на руках. На ногах умею, на руках нет пока. Учусь. Несколько шагов сделал и падал. Тут есть люди, кстати, которые умеют ходить. Не только на ногах, да, я знаю. И эти люди мне говорят, для того, чтобы ходить на руках, видите теорию я знаю, уже хорошо. Для того, чтобы ходить на руках, надо закинуть ноги достаточно высоко. И даже чуть-чуть так вперед, и, и люди, которые умеют ходить на руках, говорят мне, и они сами тебя понесут. Эта часть мне больше всего нравится, честно говоря, потому что, да, потому что, да, ты просто, ты просто пойдешь, да. Короче, вы поняли. Мне осталось, осталось совсем чуть-чуть. Проблема в том, что когда я пытаюсь стать на руки, простите меня за эту исповедь, и хочу закинуть ноги туда, дальше рук, что-то в моем э, э, существе говорит, ты что творишь, и я падаю назад, вот. Это если честно. Они говорят, а ты попробуй подальше их закинуть. Ну вот я буду пробовать дальше. Помолитесь. Я просто, думаю, я просто думаю, что когда я это слышу, я вот прямо слышу вот этот отголосок. Слушай, ну если ты хотя бы чуть-чуть где-то там вот не рискнешь, не перейдешь в какую-то вот грань, не, где-то не преодолеешь себя, то то, что Бог может сделать с обстоятельствами в твоей жизни, оно не будет настолько явно, настолько красиво и настолько сильно. Потому что есть ситуации, где тебе надо быть готовым дойти до конца. И ну, до конца твоих способностей. И дело в том, что в Библии есть еще много примеров того, как Бог... И вы можете для себя посмотреть, потому что, я не знаю, может быть, если Господь сподобит, то можно будет и в будущем об этом еще поговорить, потому что когда люди сталкиваются с обстоятельствами, именно тогда проявляется вера на самом деле. Именно тогда проявляется, чего стоит твоя вера. В Библии сказано, если ты в день бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя. То есть вера, она как раз и проявляется в том, что, ну вы помните, да, вот этот случай, который я сказал, где Христос э, сказал слово и шторм успокоился. Но я хочу э, сегодня, э, по крайней мере, оставить вас с такой мыслью. Ну, с парой, на самом деле, мысли откровения, которые, верю, Господь мне дал. Потому что они требуют определенного послушания. Так вот, одна из них, это то, что Бог меняет обстоятельства и превращает их во что-то прекрасное и благословенное, когда есть Слово. Он сказал Слово, и появилась прекрасная земля. Он сказал Слово, вода превратилась в вино. И я вас вдохновляю, чтобы вы не жили пустыми, и чтобы в любых обстоятельствах искали от Бога какое-то слово. Это не значит, что это слово сделает все идеальным. Но тебе точно лучше будет со словом, чем без него. Когда дьявол искушал Христа в пустыне, Христос отвечал ему, написано. Христос не соображал на ходу, что говорить. Христос говорил, написано. Есть огромная разница между тем словом, который живет в твоем сердце и который живет на страницах Библии. Твоя задача переселить его со страниц Библии в свое сердце. И тогда обстоятельства, вот это вот в кавычках вода, обстоятельств будет меняться. Но есть ситуации, когда Бог тебя подводит и говорит, а сейчас я научу не просто тебя смотреть, как я буду что-то менять, а сейчас мы с тобой вместе будем что-то менять. И чтобы мы с тобой вместе что-то меняли, ключевое слово вместе, тебе придется сделать что-то, что от тебя зависит, причем сделать это по максимуму. Я могу пойти и пожертвовать, я могу пойти и служить, я могу пойти и попросить прощения, я могу подойти к человеку, и к жене, например, к другу и сказать какое-то слово, от которого, может, чувствую себя глупо, но я это скажу, я сделаю то, что от меня зависит, и пусть Бог делает остальное». Я могу сказать кому-то о Христе, и пусть Бог делает остальное, аминь. Я могу помолиться за кого-то, даже если это не сильно может быть комфортная ситуация, и пусть Бог делает остальное. Я не умею исцелять, я не умею разделять воду, я не умею успокаивать штормы, но я знаю того, кто умеет. И один из самых счастливых моментов, которые могут быть в твоей жизни, это когда ты даже в сложных обстоятельствах находишь возможность взаимодействовать с Богом. Давайте встанем, помолимся вместе. Я хочу попросить вас, сейчас мы будем молиться, и выйдет команда прославления, потому что мы хотим в завершении нашего служения принять Господний вечер, принять причастие. Сейчас время для того, чтобы помолиться. Господь, спасибо Тебе. В Библии сказано, слово Христово доселяется в вас обильно. Подобно тому, как Бог сказал слово, и он раздвинул воды и создал свой порядок на земле. Господь, я молюсь, чтобы Ты сказал, или может быть Ты уже сказал слово в нашей жизни, с помощью которого Ты наведешь свой порядок в них. Что-то должно подвинуться, что-то должно появиться что-то, может быть, наоборот, исчезнуть. Чтобы мы могли посмотреть и сказать, вот смотри, что сделал Бог. Вот смотри, что сделал Бог. И я вспоминаю тот момент, когда пришел Господу однажды, и как Бог сказал Слово, и в Библии сказано, земля была безвидна и пустая, и многие из нас могут засвелиствовать. Ты приходишь к Богу, твоя жизнь, на Без Него она безвидная и пустая. Бог начинает ее преображать. Бог начинает превращать воду в вино. Бог начинает превращать обыденное в прекрасное, сладкое, благословенное. Господь, я молю Тебя, чтобы это был не останавливающийся процесс нашей жизни. Бесконечный процесс. Когда Твое Слово, из беспорядка, из каких-то обстоятельств, которые, может быть, непонятны для нас, делай что-то прекрасное. Во имя Иисуса Христа. И тоже я молю Тебя, Господь, за то, чтобы мы были внимательны к Тебе, внимательны Твоему Святому Духу, чтобы мы слышали Тебя, когда Ты говоришь, чтобы когда мы читаем Библию, Господь, Ты открывал нам Твои истины, чтобы могли этими истинами делиться с кем-то. И я молюсь сейчас за за те ситуации, э, как вот было с Моисеем, как было с Петром. Те ситуации, Господь, когда у нас есть возможность сделать что-то. Когда от нас зависит очень сильно, насколько изменятся обстоятельства. Когда от нашего шага очень многое зависит. Когда мы можем сделать то, что зависит от нас. Бог, я молю тебя сейчас за то, чтобы Господь... э, Каждый из нас имел такое дерзновение в сердце, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы не были людьми, которые просто пассивно наблюдают за тем, что происходит. Но, Господь, если есть возможность что-то сделать, как у Петра, он говорит, Господи, если есть возможность, чтобы я пошел к Тебе по воде, скажи слово, я пойду. Как Бог Моисей сказал, Моисей, есть возможность, простри посох свой и разделиться море. И потом они использовали другие возможности, которые Бог давал. Апостолы использовали эти возможности. Господь, я молю Тебя сейчас. Дай нам дерзновение в сердце. Дай нам дерзновение. Есть обстоятельства, друзья, которые контроль над которыми очень сильно зависит от того, насколько вы готовы сделать зависящее от вас. И Бог, я молю тебя о благодати в этом вопросе. Облагодати в этом вопросе. Кому-то, возможно, надо подойти и поговорить с кем-то. Кому-то надо начать молиться за что-то, кому-то надо начать делать что-то. Хм. Я не подсказываю вам, что делать и с кем говорить и как говорить, но если вы обратитесь к Господу, в Библии сказано, если вам не хватает мудрости, Бог даст вам мудрость. В Библии сказано, человек с двоящимися мыслями, не твердо во всех путях своих. Я молю тебя, Господь, чтобы не было двоящихся мыслей, чтобы мы были послушны твоему слову, были готовы идти до конца, Господь, были готовы, если надо, рискнуть, потому что, Господь, мы хотим и, и ожидаем действия твоей силы. Благослови нас, Бог.